0: Bienvenidos a Tantra Shibaita con Mari Juanjo, un podcast donde comprenderás qué es el tantra no dual y cómo esta práctica puede ayudarte en los retos de tu día a día.
1: Bueno, soy Mari Juanjo, nosotros tenemos nuestro mayor... a lo que nos dedicamos, vaya, eh, tenemos una escuela de tantra shibaita, eh, pues una de las más grandes que hay a, a nivel nacional ahora, eh, nosotros compartimos el Tantra, pero la enseñanza no dual, digamos, la, la antigua, la clásica, no lo que hay ahora, está todo relacionado con el sexo, relaciones y demás. Y dentro de los procesos que llevamos con la gente, con, esos, con los alumnos vamos, pues inevitablemente muchas veces hay que recurrir a la medicina. Entonces nosotros pues una de, una, una, una de cada dos semanas prácticamente estamos en medicina. Estamos. bueno, y entre diario también nos viene gente a ver y, y soplamos rapés, ¿vale? O sea, hacemos ceremonias de rapé y de yopo, eh, principalmente, ¿vale? Pero toda la medicina que hacemos la hacemos con el hilo conductor del sibaismo de Cachemira, ¿vale? O tantra sibaita. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque esta conferencia se llama Rapé <risa> Chamanismo, ¿vale? Que no se puede hablar de rapé sin hablar de chamanismo. Y tampoco se puede hablar de chamanismo sin hablar de espiritualidad, ¿vale? O sea que digamos que tener una vía espiritual es básico para poder utilizar la medicina. Y dentro de la medicina, bueno, pues está el rapé, ¿no? Pero es como que son como burbujitas, ¿no? Está el rapé, está la medicina chamánica y luego está la vía espiritual como concepto. Entonces vamos a hablar un poco de todo, ¿no? Porque la única manera de resolver todas las dudas si y tener clara la dirección a la hora de hacer medicina es hablando de los, de los tres palos. No se puede hablar de un palo solo porque se queda, se queda cojo vale.
0: bueno, y siempre espiritualidad en el sentido de conexión con la
1: consciencia sí entonces vamos a hablar primero de un poco de la vida espiritual luego vamos a hablar de chamanismo y luego vamos a hablar de rapé o, vamos a empezar de, de adelante a atrás porque si no, no tiene sentido ¿no? ¿de atrás adelante adelante? de vía espiritual, chamanismo, rapé ah, bueno. sí, es, es el... de atrás adelante de atrás adelante, efectivamente entonces, bueno, eh, ¿cuál es el objetivo a la hora de hacer medicina o a la hora de hacer cualquier práctica espiritual? Desde medicina, meditación, yoga, lo que quieras hacer, hay, uno, hay un objetivo, hay una, hay una dirección que hay que tener clara. Si no tienes clara esa dirección, al final haces medicina sin ton y son y andas dando vueltas alrededor de lo mismo y no logras avances, eh, digamos, estables, ¿no? Entonces tienes que, tienes que tener una dirección clara y la dirección clara te la da la vía espiritual, los chamanes de alguna manera tienen, una vía, tienen, una, tienen un, un, una vía espiritual pero no es tan clara ni tan directa como una vía espiritual no dual como se sirve en en de Cachemira. ¿vale? Eso nos da una ventaja a la hora de repartir medicina.
0: Bueno, aparte que o sea, yo creo que la vía espiritual de los chamanes es estar todo el tiempo en medicina. Y entonces es como que no sueltan nunca el hilo de, de la conexión a la conciencia porque, con, porque están casi todo el tiempo en medicina, por lo menos los que yo he conocido. Y nosotros lo que practicamos es otra cosa, practicamos una vía espiritual y a veces estamos en medicina para fortalecer esos lazos, pero podemos eh, mantener esos lazos con la consciencia también sin ella. ¿No? Sí. te parece? Eso es lo que nos distingue a nosotros. Y también que, que con todo el respeto, <risa> utilizamos el enfoque del tántrico, el enfoque tántrico no dual, para, eh, para cómo damos y conducimos medicina. ¿Eh? por supuesto también con muchísima información que nos han dado los chamanes que nos han transmitido súper valiosa pero eh, siempre lo hacemos con el enfoque tántrico
1: entonces básicamente muy muy resumidamente muy simple ¿cuál es el enfoque tántrico?
0: pues el enfoque tántrico es una conexión directa a la conciencia a través de primero el cuerpo ¿eh? estar en el cuerpo y no en la mente y eh, pues el cuerpo a través de ciertas prácticas tecnologías diseñadas por por los yoginis los majasidas tántricos el cuerpo cada vez se vuelve más sutil ¿eh? y las conexiones del cuerpo cada vez son más sutiles y más amplias, de manera que buscamos una sensación del cuerpo mmm, bueno, hasta todo inclusiva, hasta infinita ilimitada ¿no? también la concepción tántrica tiene mucho de esto de que no hay nada divino fuera de ti entonces tratamos de, no poder, de poner, no poder jamás el poder fuera en entidades espirituales, deidades o incluso en la propia medicina. ¿no? O sea, todo, todo es útil pero nada es necesario. Y, y bueno, y entre, pues, nosotros practicando esta, esta tecnología tántrica pues, nos topamos con la medicina y nos dimos cuenta que la medicina también podía ser muy tántrica, que es algo que, que fortalece las conexiones con con la totalidad, con las conexiones con la conciencia y sobre todo esa medicina del rape tiene una cosa que nosotros damos muchísimo valor en el tantra que es que te baja el cuerpo, te corta las corrientes las psicosis mentales, las narrativas mentales y te baja como directamente al cuerpo y hay gente que, nosotros nos dimos cuenta que hay gente que le costaba mucho bajar al cuerpo simplemente con las prácticas tántricas y mantenerse ahí y cuando descubrimos el rape, bueno yo cuando lo descubrí digo esto es una maravilla y la primera vez que tuve un bote de rapé era enorme y lo consumí muy rápido porque estaba fascinada ¿no? con el poder de traer al cuerpo y limpiar la energía del cuerpo y, y parar el torrente mental
1: entonces muy 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 otro enfoque pero muy resumido también ¿cuál, cuál, cuál es el despertar? porque todavía todavía espiritual tiene como objetivo despertar ¿no? O un estado en el cual la mente no, no dicta ¿no? No somos no, no estamos a merced de las impresiones mentales que salen espontáneamente Sino que nosotros estamos en conexión con la consciencia Y la mente está apagada No apagada, pero desde luego está, desde luego sabemos discernir Lo que es mente de lo que no es mente ¿Vale? No estamos liados con, con... O sea, la mente no dicta nuestro estado Sino que ya tenemos una presencia tan estable ¿Vale? Que, que nuestro estado pues es, es... Pues eso, de presencia Entonces, ¿el enfoque espiritual cuál es? Eh, la consciencia es orgánica, es decir, eh, o sea, ahora mismo, ¿vale? Esto lo hago, lo hago mucho, ¿no? Podemos traer un boli, el boli es físico, ¿vale? Y, y podemos imaginarnos un elefante amarillo, ¿no? En La imaginación del elefante amarillo, o sea, existe, porque podemos ser conscientes de un elefante amarillo, ¿vale? Pero eso es una vibración mental, ¿bien? El boli está hecho de plástico, el elefante amarillo está hecho de, eh, de energía mental, ¿Vale? Entonces, el, 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 si tenemos que resumir el engaño de toda esta movida que nos provoca toda la ansiedad, todo el estrés y todo el malestar, es que nosotros confundimos elefantes amarillos con bolígrafos. ¿Vale? Confundimos la energía mental, la confundimos con realidades. Entonces, la energía. Entonces, el trabajo chamánico tiene que estar enfocado a destruir las imágenes mentales que se han solidificado en la consciencia, ¿vale? Y bajar al cuerpo. Y desde el cuerpo, poder sentir. ¿Vale? Desde el culo poder sentir primero el cuerpo y luego el resto del entorno. ¿Vale? La, la gran experiencia mística es cuando nos damos cuenta de que, eso, de que todo es una, todo es lo mismo, ¿no? Todo es lo mismo, todo es consciencia, pero solo no se puede sentir a través del cuerpo, no se puede pensar. ¿Vale? Y este enfoque a la hora de hacer medicinas chamánicas, como el rapé, pero también como el por la ayahuasca, o cualquier otra medicina, que muchas veces nosotros nos, nos perdemos, ¿no? En, en los mundos de fractales o mundos que, que se pueden crear ¿no? eh, en la mente, nosotros bajamos toda la medicina al cuerpo, ¿vale? Y hacemos el proceso de limpieza en el cuerpo, y desde el cuerpo, cuando el cuerpo está limpio, pues podemos tener atisbos de esa experiencia mística. ¿Vale? Un poquito...
0: O la experiencia mística completa.
1: O la experiencia mística completa, efectivamente. Pero eso es un poco el enfoque a la, a la hora de hacer medicina que es súper importante. Porque conocemos a gente que ha hecho 250 mil millones de ayahuascas y sí, igual de perdido que siempre. ¿Por qué? Porque no se porque hace no bien. ¿Vale? Porque no, no, no hay una comprensión espiritual más profunda de, 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 de por dónde tiene que ir el tema, ¿no?
0: No lo hay y aparte hay muchísima conexión, o sea, muchísima eh, narrativa mental. O sea, no solo no tienes la verdadera sabiduría de sino que empiezan a incorporar a través de la medicina un montón de narrativas, ¿no? De es, me, esto me pasó por esto, no sé qué, se empiezan a contar un montón de cosas, ¿no? Sacan conclusiones de sus experiencias con la sí, medicina. Si
1: habéis ido a algún retiro de chamanismo, el típico, ¿cómo se llama?
0: Integración. O sea, la
1: típica integración después de un viaje de chamanismo, eso eh, no solo ayuda, sino que es contraproducente, contra porque te ayuda a, digamos, alimentar ese mundo conceptual que precisamente quieres quitarte con la medicina. Entonces, eh, nosotros la manera que tenemos de conducir, de conducir ceremonias es diferente. No va por ahí, va por otro sitio. ¿Vale?
0: Sí, tratamos de evitar la, las conclusiones mentales y quedarnos con el estado del cuerpo, el estado energético del cuerpo en el que, que hemos logrado. A ver si podemos llevarnos esos estados energéticos tan expansivos que tenemos con la medicina a la vida, a la vida no, <risa> fuera, fuera de la medicina, ¿no? A la vida cuando, cuando estamos
1: si tenéis preguntas, apuntarlas, apuntarlas sí. por favor y, lo, y, luego, y, aviremos, ¿no? y luego venimos a hacer preguntas ¿vale? Apuntarlas y ahora en un rato cuando terminemos lo que tenemos que decir <ríe> pues los, <ríe> los preguntáis vale a ver, para nosotros por eso mmm, toda nuestra fuerza está en la escuela de tantra <ríe> o sea, el, el, creo que ¿cómo practicamos tantra? Nosotros practicamos tantra simplemente saliendo de la mente recurrentemente ¿Vale? O sea, no por mucho tiempo Porque eso de meditar como un saco de patata durante media hora No es muy útil, casi nadie lo consigue Sino que nosotros estamos constantemente Conectándonos al mundo sensorial ¿Vale? Al mundo de los sentidos, al mundo del cuerpo Que es donde no está, no, donde no está la mente Entonces una vez que tú tienes suficientes conexiones con la consciencia A través del mundo sensorial Luego la medicina se puede utilizar de manera mucho más fácil Si tú estás en, en tu casa Pensando todo el día como un cabrón y luego haces medicina, la medicina se va a ir a la mente también. Porque no, no, no eres capaz de sujetar el proceso en el presente. ¿Vale? Entonces, para nosotros, la vía espiritual, la práctica espiritual es básica para que luego puedas utilizar la medicina. ¿Vale? Eso de, de base.
0: Sí, de hecho, nosotros hemos dejado de dar medicina a las personas que no practican una vía espiritual. Menos a las personas que
1: me piden rape por la web. ¿Eh? Pero bueno, eso ya cada uno. Sí,
0: bueno, a algunas personas que nos han pedido rape por la web les hemos soplado rape en casa. ¿eh? Pero bueno. Pero en general, nuestras ceremonias son para personas que ya practican una vía espiritual, porque si no, es como que tienen unos estados súper expansivos, salen con una sensación de gozo, de conexión, no sé qué, pero no saben mantenerla. Y entonces al final puede ser un alivio, pero también mucha gente se frustra un montón, ¿no? diciendo, pero ah, sí, he sido uno con el todo, ¿no? He tenido un éxtasis increíble, he tenido un montón de comprensiones de por qué esto y aquello y lo otro y no sé qué, por... y, vuelvo, y vuelven a la misma psicosis, y a veces es un. Un luto tremendo, ¿no? Decir, joder, ¿dónde he estado? Y estoy otra vez aquí eh, atronado por mi propia mente, por los mismos bucles mentales que, que me hacen sentir pequeñito y todo esto. Típico...
1: Hay mucho, hay mucho, en el mundo del chamonismo hay muchos buscadores de comprensiones elevadas. ¿vale? Típico, típico buscador de comprensión elevada. Luego oh, quiero saber cómo funciona el universo y no sé qué, y tal y cual. Pues todo eso, en el sí. momento que tú sacas una conclusión de cómo funciona el universo, eso es la mente viniendo por atrás y quitándote la consciencia. ¿vale? O sea, cuando tienes una experiencia de expansión, la mente viene por atrás sin que te des cuenta, y tú inocentemente quieres, digamos, conceptualizar la experiencia y eso es la mente por atrás, y dándote la, la consciencia que acabas de recibir una medicina. Entonces, hay que ser hay que perder un poco de inocencia en esto, y ser más astutos, más astutos que la mente, ¿no? Por eso, quieras crear no, una vía espiritual, es tu estrategia, ¿no? Es, es como inteligente tú eres para, para quitar mente y realmente asentar posiciones, ¿vale? Eso es una vía espiritual.
0: Sí, para nosotros el verdadero néctar de, de las medicinas son los estados energéticos a los que te llevan porque son un sitio muy bueno a donde volver pero, pero creo que a veces eh, eso, eh, muchísimo la mente se empieza a apropiar de la experiencia en cuanto que estás aterrizando de, del estado de la medicina y eso al final te quedas con las conclusiones que las hubieras sacado seguramente igual sin la medicina y, y pierdes eh, la capacidad de volver al estado energético o la sabiduría que ese propio estado energético te ha dejado. La tapas, la tapas con compresiones
1: mentales. Vale, eso es el cachito de espiritualidad. <risa> eh, eh, luego, dentro de la espiritualidad, bueno, pues eso, pues hay prácticas, no pues sé, yógicas más suaves, como, yo sé, pues el tantra, pues tenemos nuestros yudkir, no las prácticas del Vishnana Virabha Tantra, todos los sutras, no que te dejan pues, pequeñas prácticas y demás. Y bueno, dentro del mundo de espiritualidad... Pues son está... muy potentes, ¿eh? Sí, bueno, eso es de, pero no son tan, sí, no son tan, tan, tan rudas ¿no? Tan como, rudas
0: como, la medicina, como la medicina, ¿no? Sí.
1: Como la medicina chamánica bien dada, porque también hay cada uno que hace medicina... La medicina chamánica bien dada es ruda, ¿vale? Es dura. Si no es dura, no es, es que no, no la saben dar, ¿vale? Entonces, eh, primero están las prácticas espirituales y luego entramos ya en el mundo del chamanismo, ¿vale? En el mundo del chamanismo... Eh, pues lo mismo, o sea, un poco al, al hilo de lo anterior, ¿no? O sea, como la gente va por ahí sin vía espiritual, pues se cometen muchas barbaridades. Y como es una, como es una industria, digamos, que no tiene barreras de entrada, pues mucha gente da mucha medicina de manera... De, cualquier, de cualquier manera, ¿no? Y, se, y, se, y te crees que por el hecho de tomar la ayahuasca, pues esto es todo hecho y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues o sea, hay mucho intrusismo y mucha gente que no sabe hacer las cosas. Yo me fío de muy pocas personas para hacer medicina eh, en el mundo. Y, bueno, mmm, pues eso. También, el entonces, chavanismo, medicina chavalica
0: medicina chamánica, ¿no? Porque
1: hay muchos tipos de chamanismo sí, y ¿no? y Pero tipo de que no incluyen
0: el consumo de,
1: sí. de plantas. Sí, vamos a centrarnos en las plantas, de todas maneras. Uh -huh. eh, Cada planta maestra eh, pues tiene un espíritu, no tiene una energía. no Entonces, eh, el chamán tiene que estar muy familiarizado con ese, con ese espíritu, con esa... Esa energía de la planta, ¿no? Por eso también estamos en contra de... Cuando tú vas a hacer... Es típico... Esta gente que hace lo de Ayahuasca Internacional, lo siento, lo voy a decir, eh, que te dice, venga, vamos a hacer un retiro de, de medicina. Y te dan bufo, ayahuasca, eh, cambó y, y rapé sí. Todo en uno. Incluso y...
0: tienen a personas en diferentes eh, medicinas juntas en la misma sala.
1: Y es como decir, a ver, o sea, no... O sea, no. O sea, un chaman, bajo mi punto de vista, tiene que estar muy especializado en una medicina y una medicina maestra como es la de Aguasca o el Yopo o el, o el, o el Bufo eh, es muy complicado de, de manejar cuando le metes intensidad, cuando le metes volumen. Entonces, eh, con una sola de esas medicinas ya te vale. <risa> si, si, si la haces bien. No hace falta estar haciendo conmutaciones y permutaciones. El rapé es otra cosa porque el rapé es combinable con todo. Pero te hablo de medicinas eh, más potentes como como las que tienen 5MODMT o las que tienen bufotenina o demás.
0: El rapé es como una camiseta negra que siempre te viene
1: bien y pega con todo. Sí, el rapé yo te pega con todo y vamos a explicar por qué, pero bueno.
0: Y tampoco estamos de acuerdo con las personas que reparten medicina sin estar ellos en la medicina. Por lo menos en las que yo conozco, eh, no es una buena idea eh, dar una medicina si tú mismo no la has tomado primero y no estás metido en esa energía. Porque no vas a entender los procesos que ocurran. O sea, la planta no te va a inspirar si no la has tomado, ¿vale? Entonces...
1: No, y, aparte, y aparte, por lo menos, para dar medicina a una planta, tú tienes que haberte dado un viaje con esa planta, pero sí. de carajo. O sea, tienes que haber, tienes que haberte ido, tienes que haberte ido a, lo más lejos, a, lo más que lejos posible ir. y saber volver. Y una vez que tú has hecho eso, pues ya estás preparado para darla. ¿Vale? Porque hay mucha gente que da, no, toma esto, no sé qué. Y, y realmente no, no han experimentado a la planta en su potencial. Sí, yo te lo quiero
0: explicar muy bien. ¿eh? O sea, ¿qué es un buen chamán? O sea, primero una persona que ha consumido la planta. O sea, si tú quieres dar una. Nosotros nos iniciaron dándonos, yo qué sé, el yopo que se tomaría a mí. Me dieron el yopo que se tomarían siete tíos como Juanjo, ¿no? Y entonces, si no me da un brote psicótico, si no me vuelvo loca, eh, lo sostengo, pues se supone que. Se supone que me han mandado lo suficientemente lejos para que yo tenga toda esta amplitud y yo al señor al o señor, la señora que le doy medicina lo voy a mandar hasta aquí. Porque no le voy a dar el yopo de siete personas. Le voy a dar una ración lógica, de la, que, la, que, la necesaria, ¿no? Entonces yo, como ya me he ido hasta aquí, pues se me puede ir este señor hasta aquí y hasta ahí yo sé traerlo de vuelta, ¿vale? Si el chamán no ha, no ha tomado la suficiente cantidad y las suficientes veces como para haberse ido lo más lejos que, que le da, o, o sinceramente no tiene las capacidades para irse tan lejos, para expandir su conciencia a ese nivel... Se te puede ir uno y tú llegas hasta aquí, se te puede ir uno hasta ahí y las la lío porque esa persona no la, la, la vas a traer en condiciones de vuelta. ¿vale? Entonces, primero, chamanes que toman su propia planta y chamanes que, eh, bueno, no sé, te quiero decir, que te puedes tomar la ración de 5 y, y, y seguir eh, y que no te den brote psicótico y seguir eh, sosteniendo el proceso <ríe> para que nadie se te vaya donde tú no sabes traerlo de vuelta. ¿vale? Eso es súper importante.
1: Vale eso el tema, el tema del chamánismo eh, otra cosa a tener en cuenta también es que claro o sea bueno no no quiero ser pesado con el tema del tantra y la vía no dual pero 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 claro los chamanes tienen vida no y cuando no están en medicina y tal pues hay también en el mundo en el mundo chamánico hay mucha hay mucha
0: fijación fijación
1: espiritual hay, hay mucha cómo se llama eh, sí hay mucha fijación espiritual o sea que o sea, ellos trabajan mucho con el mundo de las entidades de fuera, ¿no? Y, tienen, y están muy apegados a unas reglas y una a unos ritos, ¿no? Que tampoco tiene por qué ser así, ¿no? o, sea, eh, o sea, te puede dar medicina, pero siempre con la medicina suele estar pegado un condicionamiento, ¿sabes? O sea, te dan medicina y por eso ves a, a mucha gente eh, que han tomado tres veces ayahuasca y ya te hablan, te hablan como si fueran chamanes de Colombia, ¿sabes? No, hermanito, porque no sé qué, la madre de ayahuasca, no sé qué, y te hablan así en esos términos que dices tú, pero a ver, tú, tú, tú has vivido, o sea, quiero decir, le, le, te van pegando como pequeños clichés, ¿no? Que son una tontería, son una tontería, y ya pues se va formando un ego espiritual, ¿no? Junto con la toma de la planta, que, que no vale para nada, ¿vale? Simplemente eso.
0: ¿Y qué más cosas de las plantas?
1: Bueno, eso, y ya podemos pasar rápido si quieres.
0: Sí, sí, porque hablar de plantas... Bueno, estamos hablando de rape, ¿no? Tampoco nos vamos a volver locos hablando de...
1: No, vamos, vamos, a, vamos a tirar para el rapé ya. Entonces, <ríe> vale. ¿por, qué tenemos una tienda de, ¿por qué tenemos una tienda de rape? ¿Y por qué es tan importante para nosotros el rapé? Eh, bueno, primero porque no es tan ilegal vender rapé como vender ayahuasca. <risa> Digamos que vender rapé es casi prácticamente legal. Le falta un poquito, pero es prácticamente legal porque no es una...
0: Porque nos saltamos el monopolio de, de, sí. de, del Estado, sí, de bueno, Tabacalera. Hay, hay una
1: pequeña, una pequeña infracción, pero, no pero no es tan grave. Entonces vender rapé online tampoco me supone un riesgo muy grande. Pero, bueno, pero tampoco vendería otra, otra planta que no sea rapé eh, online. No lo haría porque que es una inconsciencia, pues si la gente pudiera coger yopo mmm, de ya cocinado,
0: ya cocinado y tal.
1: Vamos, eh, sería una... El, sobre todo el yopo que es súper difícil de, de, de gestionar, el yopo es una planta difícil de manejar. Pero bueno, eh, rape. el rapé. El rapé es eh, la planta que es en la medicina que más se alinea con la práctica tántrica y la práctica no dual que existe. ¿Por qué? Porque tiene un efecto súper rotundo. Rotundo hacia... Un efecto muy rotundo hacia donde es o sea, hacia donde sí es ¿vale? si tomas a lo mejor tu majete te tomas un trippy o tomas DMT o lo que sea, el mundo ¿no? El, el, la, lo que puede pasar en el viaje es muy barriopinto y, y puede ser muy loco y gestionar eso pues es complicado pero el rapé no, el rapé te lleva donde es ¿qué es? el rapé fulmina la mente y te baja el cuerpo Frash. fulmina la mente y te baja el cuerpo y si no habéis experimentado eso tenéis que utilizar más cantidad de rap <risa>
0: Y luego el rapé, pues eso también lo vendemos con alegría porque creo que cualquier persona lo puede, lo puede utilizar en su casa sin mayor riesgo. Sí, que puedas medicina. vomitar un poco, tener unos mocos o estar igual media hora un poco tumbado, ¿no? Es una medicina que. Muy segura. Muy segura. Muy o sea, segura.
1: Que, o sea, tú puedes tener... Lo, lo máximo que te puede pasar es que te haces un rapé más grande de la media y que estés, y que te hagas un día torcido y a lo mejor, pues bueno, pues te, te tira la cama durante hora y media y estás vomitando hora y media, lo que sea. Eso te puede pasar, pero pero no pero ya está. O sea, no, no, va a ser, no te va a pasar nada. Nada más que eso. <risa> ¿Vale? ¿Y los
0: distintos rapés también? Podemos sí, dentro
1: del rape que hay... Nosotros hemos probado muchísimos rapés. Nosotros hemos, hemos estado con varios chamanes y tal... Y el rapé que tenemos ahora que tenemos en la web es eh, cojonudo. Es el mejor rapé que hemos probado. Eh, es un tío que hace uno de los mejores rapés de Brasil. Eh, Javier, Javier Niño. niño se se sí, llama se Alquimia
0: las Plantas, su aquí, web.
1: Sí, tiene, tiene un Facebook, el Facebook también. Y nosotros somos los distribuidores suyos en España. O sea, en España solo distribuimos nosotros. Vale.
0: Y bueno, Javier, aparte de, de estar en una zona de Brasil donde hay mucha tradición chamánica, estar en contacto con la tierra, el espíritu de allí, de donde sale el rapé, y por supuesto de muchos chamanes de allí, es farmacéutico. Entonces también tiene como esa sabiduría occidental eh, del de, 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 alquimista de la tierra y el alquimista también un poco formado no occidentalmente. Entonces ha creado algunos tipos de rapé que solo hace él que, y muchos también con intención medicinal. Entonces digamos que hay tipos de rapé ceremonial, que es para eso que estamos estábamos diciendo, ¿no? de conectar con el espíritu, conectar con un estado de conciencia eh, más estable, más ampliado, y luego tiene otros rapés que son, pues, que pueden ser para las vías respiratorias, para eliminar líquidos, ¿no? Depende, depende de. incluso tiene uno que es para. que se lo hemos pedido ahora, que es para los estados depresivos, eh, que creado por él, ¿no? O sea, él ha añadido al rapé sus propias alquimias y algunas que, pues eso, que solo las hemos encontrado en, en su producción, ¿no? O sea, que son creadas por él y que solo las produce él, ¿no? Y que él tiene la fórmula secreta, por ejemplo, este del propolis eh, para las alergias, para las, los catarros, ¿no? ¿Cuál más ha, ha mandado, vamos, nos ha mandado así?
1: No, el de camomila El de camomila
0: también. también, que es el sunú, el pero con un toque de camomila. Que, bueno, a mí me, me sienta muy bien también cuando me, me siento muy, que comió mucho o lo que sea. Me sienta muy bien. Entonces hay dos tipos, ¿no? Los que son más de estilo ceremonial y luego tiene otros que son más eh,
1: medicinales. Pero vamos, el 90% de rapés son ceremoniales. Sí. Son rapés fuertes. ¿vale? Uh -huh. Solo está el de eucalipto y el de própolis que son el... un poquito más flojos. Pero aún así son fuertes. Pero, pero, pero la gran mayoría son, son, se pueden utilizar en ceremonia todos.
0: Uh -huh.
1: Menos o menos esos dos.
0: Y luego, lo, cómo se sopla las cantidades, ¿no? También puede ser interesante.
1: Sí. Tío. Por ahora Pues eso que no sé
0: si todas las, que, todas las que estáis aquí habéis recibido un soplo de una persona que sabe soplar, ¿no? Un buen soplo con un tepi de calidad, ¿no? Porque. Y, y otros igual solo habéis probado el rapé en vuestra casa con, con el curipi, ¿A ¿Quién le ha
1: soplado un rapé con un tepi fuerte? A ver. Sí, ah, vale, guay. Va. Bueno, pues es, mucha, es una diferencia importante. ¿vale? Sí. Eh, y, y más estos rapes que son fuertes y si te soplan, vamos, bueno, si vinieras a un retiro o lo que sea, te soplo con un tepi fuerte, es una experiencia muy diferente de medicina a cuando te soplas tú sola, ¿no? O, bueno, simplemente eso. Que, hay, que dentro del rape, pues yo marcaría la diferencia entre un sople con un tepi y un soplo normal. Vale.
0: Y luego cómo conducir, ¿no? Cuando entras en el estado de rape. Depende, sí. porque claro, puede ser simplemente... Que estás muy limpio y tal, y te sopla en rapé, te impacta, respiras un poco, sientes como esa vibración por el cuerpo, ¿no? Estas cosas como que te, te, te arregla algunas energías y ya está, ¿no? Pero qué ¿para qué hacer cuando el rapé nos da un viaje de esos... de hordago? <risa> ¿Eh? Entonces nosotros lo primero que hacemos Cuando entramos en rapé, si sí podemos, o sea, si no te vuelca completamente, pero normalmente nunca te vuelca del todo los primeros instantes, es... Quedarnos con el canal central alineado, o sea, del perineo a la coronilla, eh, sin rigidez, pero alineado. ¿eh? Y da igual el chute que te haya metido, lo que piense tu cabeza, las ganas que te den de salir a por un vaso de agua, estar por lo menos un rato inspirando fuerte por la nariz soltando por la boca. Si la nariz está muy tapada, pues por la boca, pero abriendo, movilizando el diafragma, abriendo espacio aquí y, y ahí... O sea, cómo se amplifica el efecto primero del rapé es brutal, ¿no? ¿Eh? Porque yo veo que muchas veces, bueno, los chamanes suelen estar muchas veces encorvados, ¿no? Y, y muchas veces lo que, y porque es el, el, y, bueno, porque es su manera de estar, son muy, no tienen el cuerpo como nosotros, que estamos todo el rato trabajando el cuerpo para que esté fluido. Entonces, respiras, ¿no? Porque muchas veces el, el, el impacto fuerte del rapé lo que te hace es que te hace así, ¿no? Si te quedas así como con tu cubito escupiendo... Pero eh, si podéis tener esa valentía de, aunque pf, me haya impactado mogollón, hacer esto y respiro ahí, ya veréis qué diferencia, o sea, cómo, eh, aunque parece duro al principio alinear el canal central y respirar ampliamente y abrir este, este espacio, y, eh, cuanto más respiras, más llevadero se hace el proceso. Y más se arranca el proceso, pues lo que sea, que te vaya a tocar, ¿no? Escupir, sudar, vomitar, lo que te venga, ¿no? Porque así eh, lo que hacemos es... Eh, bloqueamos
1: el proceso Ahí Y sobre todo porque el rapé eh, lo, lo primero que hace el rapé Es ir a por los bloqueos del cuerpo Eso es lo primero que hace Entonces es muy importante soltar la mente Y depende de dónde pongas la consciencia o sea, si, tú, si, si tú estás haces un rapé y, y metes la consciencia en el cuerpo Y sientes la parte que tienes bloqueada vale Y vas ahí, lo sientes Y abres el cuerpo y respiras y lo abres así, o sea, el rapé va, va a ir directamente donde hay el bloqueo y lo vas a vomitar, o, o de repente se te va a abrir el, el, el vamos, vas a poder elevar el esternón mucho más, abrir espacio de caja torácica, o sea, digamos que el espacio, que el rapé, si se hace bien y, y se alinea con el central y se respira y se abre espacio aquí, lo que va a hacer es eh, quitar todos los tapones que haya en el cuerpo, ¿vale? En forma de vómito, o en forma de babas, o en forma de simplemente energía, ¿no? Muy importante llevar la consciencia en el cuerpo y no irnos
0: al cuerpo Fuera. y específicamente donde sientes el bloqueo que es aquí que es aquí que es debajo de una costilla? es como que yo no sé esto pues yo creo que todo el mundo lo puede entender aunque no practiquéis tantra o sea llevar toda tu consciencia como toda tu atención donde, donde sientas el bloqueo y respiras ahí si lo haces con intensidad pues lo más seguro es que vomites o ocurra el proceso necesario para que esa energía bloqueada se libere vale
1: porque muchas veces Toda la mente que tenemos está asociada, es básicamente porque no nos sentimos bien en el cuerpo. Si nos sentimos bien en el cuerpo no tiene sentido pensar tanto, porque tú estás bien ya de serie. No tiene sentido pensar todas las mierdas que tienes que hacer o todo lo que te pasa en tu vida porque te encuentras bien. ¿vale? Entonces muchas veces la carga mental está asociada a bloqueos en el cuerpo. Entonces lo más eficiente que hay muchas veces para quitar la carga mental es ir al bloqueo del cuerpo. vale. Para el tantra del cuerpo es capital. Vale. Entonces utilizamos el rapé Primero para borrar la mente Y luego para centrarnos en el cuerpo Y ayudar a quitar los bloqueos que pueda que haber ¿Vale? Que normalmente se centran O en la tripa, o en el diafragma A o veces la garganta, o la garganta también O, 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 o alguna parte de la cabeza que parece que te va a explotar
0: ¿no? Pues respiras ahí Con la atención ahí
1: Pero en vez, de, en vez de soltar el control Y expandirnos, sabes, como a tener una experiencia De lo de fuera o de sentir tal Yo recomiendo, aunque es más desagradable pero se hace mejor el trabajo que hay que hacer, porque el chamanismo no está para agradar a nadie, está para hacer trabajo. Entonces, eh, yo recomiendo centrarte en el cuerpo y ayudar a, que, a, a ese desbloqueo, ¿vale?, con el rapi. Es nuestro nuestra, eh, consejo tántrico para sí. utilizar la vida.
0: Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Juan y Mar, un podcast de Tantras y baita